בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-79 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרמיק. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. אנחנו שמחים לארח היום את אלון לב, בוגר קורס נטמ"ם, כ"א, ושירות בממרם, המנכ"ל והמייסד של קוואק, ואת יובל פרנבך, בוגר קורס נטמ"ם, ח', ושירות בבסמ"ח, ובממרם. ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים. ואיתנו גם רועי הגדול מכולם. אהלן אהלן, מה קורה יוסי? הכל טוב. אה, מפגש פסגה נטמ"מניקי, זה לא קרה פה הרבה זמן. נכון. אז החברים מקוואק, מה נשמע? מצוין, מצוין. איזה שם מגניב, מה זה קוואק? קוואק. ניתן לאלון פה לספר. מה זה קוואק? הרעש שברווז גומי עושה בגדול. עד כאן נראה לי כולם ידעו לנחש את זה. אז לא, מסתבר שככה אמרו לי לפחות שברוסית זה רעש של צפרדע. באמת? כן. אני חושב שגם בארץ קוואק זה צפרדע יותר, ארה״ב קוואק זה יותר ברווז. באמת שברווז זה גגה, נכון? כן. יש הבדל ממש תרבותי בין ישראל. אנחנו מדברים על ברווז גומי. אוקיי. ברווז גומי לא עושה גגה. נכון. זה בטוח. חד טובה. אז אנחנו לפני שנדבר על קוואק, מה קוואק עושה, לאן אנחנו הולכים ולמה. בואו תספרו קצת על עצמכם, אז אלון אתה תתחיל. קורס נטמ"ם. נכון. לא הגעת כמלשב, נכון? לא הגעת כמיד זה עשית משהו לפני. כן, הייתי, אני לא זוכר את המספר יחידות, אבל אני חושב שזה משהו בין 10 ל-15 יחידות לפני שהגעתי לנטמ"ם. זה התחיל איפשהו בנחל. ואז התגלגל בין המון יחידות והמון תפקידים, שהאחרון היה דווקא בממרם, זאת אומרת ביחידה עצמה בתור סוג של טכנאי מיינפריים. עשיתי קורס, איך זה נקרא הקורס שלה? מנהל רשת. מנהל רשת, כן. קורס מנהל רשת. ואז כשהגעתי ליחידה ביקשתי לעשות קורס נטמ"ם, עשיתי את המבחנים תוך כדי, ה... תוך כדי השירות, וזהו, ואז חזרתי ליחידה בתור נטמ"מי. אז כמה זמן יצא לך לשרת בממרם? שלוש שנים כמעט, שלוש אני חושב שזה היה. מדהים, בתור מה? בהתחלה זה היה באמת טכנאי מיינפריים, בתור סוג של מנהל רשת, ואחרי זה נטו מרכז מחשבים, בהתחלה כללי, אחרי זה יותר ממוקד לתחום של דאטאבייסים ואזורים האלה. ומה קרה אחרי השחרור? מה הפף? אז אחרי השחרור טיילתי, שזה החלק הכיפי, חזרתי ועבדתי בבנק הפועלים לשנה, אולי אפילו קצת פחות. ובג'ון ברייס, זאת אומרת עבדתי בשתי עבודות, מעניין, לא מאיזה מצוקה ספציפית, ואז התחלתי לעבוד בפיוניר, שש שנים, התחלתי שם בסוג של DBA, Data Architect, BI, זה היה מאוד בהתחלה של החברה יחסית, וסיימתי שם כ-VP Data ו-Site Manager של הסייט בישראל, וזהו, ואז בגדול קוואק. אוקיי, okay, אז עכשיו נעבור אליך. איזה כיף לי. אז אני הגעתי ישר לנטמ"ם, התגייסתי לנטמ"ם, עשיתי קורס נטמ"ם ח' ונשארתי בבסמ"ח, הייתי כחמש שנים בבסמ"ח, בכל מיני תפקידים, בין היתר מפקד קורסים של נטמ"ם וראש מגמת נטמ"ם, בעצם אחראי על הקורס הזה באופן רחב יותר. בין היתר בתקופה הזאת יצא לי גם כל מיני הרפתקאות מעניינות כמו לפתח את ההתחלה של קורס מגן בסייבר וכל מיני דברים כאלה. ומשם עברתי לממרם, עברתי להיות מפקד מרכז מחשבים בעצם פיקדתי על אלון במשך איזושהי תקופה. תכף נרצה לשמוע חוויות. הוא שוכח שהוא היה גם מפקד קורס שלי. ובעצם לא, זה, לא זה הייתי מפקד ש... קורס שלך, <laughs> לא הייתי מפקד קורס, הייתי, הייתי ראש מגמה, <laughs> אני מצטער בפני כולם, אני לא זוכר <laughs> את כל מי שהיה <laughs> בקורסים בזמן שהייתי ראש מגמה וגם לא את אלון, 
אבל אחר כך הייתי מפקד שלו בפועל במרכז מחשבים בעצם במי שאחראים על הדאטה סנטרים של ממרם ומשם המשכתי בעוד תפקידים בממרם הייתי סך הכל חמש שנים בסמך וכמעט חמש שנים בממרם בתפקיד האחרון בגדול סוג של CTO של ממרם עצמה או שם צבאי כזה של רמד טכנולוגיות מחשוב בממרם. עשר שנים זה המון. עשר שנים זה, זה תקופה זה, זה לא רק המון זה גם המון לנטמניק. מעט נטמניקים משותפים כל כך הרבה. זה דורש ממך אפילו להתחייב לזה לא רק מראש לפני שהתגייסת לצבא אלא גם תוך כדי. מה גרם לך לרצות להישאר? אני חושב שבעיקר עניין. זאת אומרת הרגשתי הרבה מאוד עניין בדברים שעשיתי באתגרים חדשים מעבר מבסמך לצורך העניין למשל לממרם ופתאום לגעת בדברים בידיים להיות אחראי על הפרודקשן אחר כך בתוך ממרם מלהיות אחראי על פרודקשן ללהיות אחראי יותר על תכנון קדימה וארכיטקטורה וטכנולוגיה בצורה הרבה יותר רחבה אז העניין הזה מאוד משך אותי במשך התקופה הזאת. אוקיי ואז השתחררת ו... כן השתחררתי הלכתי לעבוד ב-AWS באמזון ווב סרוויסס כארכיטקט שם. שגם שם הייתי חמש שנים חמש זה כאילו מספר טופולוגי. <laughs> מבחינתי רוב התקופה הזאת בעצם הייתי זזתי איזשהו הצידה ולא הייתי ארכיטקט כללי ככל שAWS גדלה ונעשו הרבה מאוד שירותים שונים אז בעצם נעשו תחומי התמחויות שונות. ובעצם אני הובלתי את עולם המשין לרנינג ב-AWS בכל אירופה המזרח תיכון ישראל בצד הטכני שלו. אז בעצם משם חזרתי קצת לעולמות הדאטה שאתה התעסק. גם היית ב-AWS בשנים של הקפיצה המטורפת שהם עשו בארץ נכון מצוות מאוד קטן בהרצליה לצוות ענקי בתל אביב. לגמרי שאני הצטרפתי היינו לדעתי פחות מ-20 אנשים כשעזבתי היינו. משהו כמו 12 קומות בשרונה בתל אביב שינוי די גדול מ... איך הייתה החוויה הזו? זה חוויה מעניינת כי זה מלהיות סוג של ארגון שלאף אחד לא באמת מסתכל עליו בארץ שעושה מה שהוא רוצה אבל עם תקציב של של AWS אומרת ממש עושה מה שהוא רוצה. לפתאום ארגון גדול יותר שעובר תהליכים של איך להתנהל כארגון גדול זאת אומרת אני מסתכל על זה גם על הראש של היום של להקים חברה. השינוי הזה של מצוות קטן ללהפוך להיות צוות גדול והרבה מאוד תהליכים תוך כדי זה משהו שלגמרי צריך לדעת איך לתכנן אותו ולעשות אותו נכון וראיתי את הדבר הזה באמת קורה ב-AWS למרות שבאמת קורפורט כן. אמריקה. אוקיי okay, ואז קוואק. ואז קוואק אז אלון ואני במשך כל השנים מאז שהיינו ביחד בממרם ממשיכים כל הזמן לדבר ולחשוב על רעיונות ולחשוב מה עושים ובאיזשהו שלב אלון לקח אותי. התחילה קורונה אני חייב להגיד מצאתי נקודת שבר התחלנו להישאר בבית ולא לצאת וקצת להרגיש חוסר חיבור לעבודה בקורפורט אמריקה. ואלון לקח אותי למה זה היום זיכרון. כן. מה? לא שנייה 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 שנייה. היום שבו נפגשנו פעם ראשונה לדבר ברצינות כאילו דיברנו הרבה לפני הרבה מאוד. ואז אמרנו זה היה כזה תקופת סגרים שגם ככה הכל כזה היה נורא אה, מורבידי ברחובות ונפגשנו בתל אביב זה היום הזיכרון ערב יום הזיכרון אה, ואז דיברנו והלכנו כזה אה, בכלל באופן כללי תמיד שאנחנו מדברים אנחנו הולכים תוך כדי ואז הלכנו כזה ועצרנו בסוזן דלל בסוזן דלל ישבנו בסוזן דלל ואז התחילה הצפירה תוך כדי שאנחנו מדברים על כאילו מה אנחנו רוצים לעשות ואיך זה ייראה ומה עושים וכו'. וזהו, עמדנו בצפירה וישבנו. ויצאתם סטארט-אפ. סיפור של כל סטארט-אפ בישראל. כן, כן, מאוד ישראלי. הכרנו בצבא, זה גם זה, כן, זה, כן. 
אז, אז בואו בוא נעשה קצת uh, למאזינים uh, נעים, מה זה קוואק? מה, מה קוואק עושה? אז, אז קוואק היא פלטפורמת uh, Machine Learning Engineering שמתמקד, בעצם הפוקוס שלה הוא פרודקשנזציה של מודלים. ואם אני שנייה אדבר קצת יותר בשפה פשוטה, עולם המשין לרנינג בעצם כולל מצד אחד דאטה סיינטיסטים שעושים ריסרצ' ומפתחים מודלים שהמטרה שלהם לחזות על בסיס דאטה לחזות בעצם ו- ו- ולתת תוצאות מסוימות. חלק גדול מהאתגר של מודלים של משין לרנינג זה איך בסוף לשלב אותם חלק מהמוצר. במיוחד לאור זה שדאטה סיינטיסטים במקרים רבים מגיעים מעולמות מאוד ריסרצ'יים, מתארים שהם לאו דווקא מדעי מחשב, הרבה מאוד דאטה סיינטיסטים מגיעים מכל תואר בעצם ריסרצ', פיזיקה, כימיה, פסיכולוגיה אפילו בהרבה מאוד מקרים. ואתגר האינג'יניריות של מודלים, אתגר בסוף להפוך מודלים להיות חלק ממוצר, הוא אתגר שהם צריכים, אין להם בעצם את הסקילסט בהרבה מאוד מקרים לעשות את זה ולעשות את זה בטיימליין הגיוני. והמטרה שלנו בקוואק זה לעזור בחלקים האלה, לעזור בלא איך לפתח מודלים יותר טובים, אלא איך לגרום למודלים האלה להיות חלק ממוצר, ובפועל לתת value לחברות. אז לקצר תהליך שאנחנו רואים שלוקח לפעמים חצי שנה, שנה אפילו, של מפיתוח מודלים ועד שאותם מודלים הם חלק מהחברה, לזמן של ימים ספורים ואפילו שעות במקרים מסוימים. זה נשמע מטורף, זה משהו שחברות הענן של היום, מה-AWS וכאלה, אין להם מוצרים דומים? אז eh, לחברות הענן בסופו של דבר יש קהל בהרבה מקרים מאוד מאוד ברור קהל של מפתחים קהל של של דאבופס eh, אנשים שיודעים בעצם לעבוד עם הטכנולוגיה ולהשתמש באותם בילדין בלוקס שונים בשביל לפתח מוצר אחד גדול. וכמו שאמרתי זה לא eh, הקהל הטבעי של אותם אנשים אז מה שהרבה פעמים חברות עושות זה מייצרות eh, תפקיד נוסף של Machine Learning Engineers שלוקחים את אותם בילדין בלוקס ומפתחים פלטפורמה מעל זה. וזה דברים שאנחנו רואים שחברות מאוד גדולות עושות אז חברות כמו אינטואיט וספוטיפיי ואובר וחברות כאלה פיתחו בעצם פלטפורמות מעל שירותי הענן. ובסוף המטרה שלנו בקוואק זה שהחברות לא יצטרכו להשקיע כל כך הרבה משאבים אינג'ינירים עבור לתת פתרונות כאלה. אבל זה כלי ריסרצ'י או כלי אינג'ינירי? כלומר למי הוא נותן יותר... הוא התווך אם אני מבין. אז הוא התווך והוא בסוף כלי אינג'ינירי וכלי תשתיתי. אני כן אגיד שבסוף אנחנו גם בחברות שיש להם מה שנקרא ML Engineers אנחנו לא באים להחליף אותם זאת אומרת in a way יוסי שאל על הענן אז התפקיד שלנו לתפיסתנו מאוד דומה לתפקיד של מה שהמשחק שבו היה עולם הענן אל מול אנשי ה-IT לפני נניח 10-7 שנים שבסוף זה לא המטרה היא לא להחליף אלא לבוא ולהגיד אוקיי את הגראונד וורק אנחנו נעשה. ובעצם מה שהאינג'ינירים יעשו מעל ואנחנו רואים אינג'ינירים שעובדים איתנו צוותי MLOps שעובדים איתנו והם לקוחות שלנו בעצם בונים את התשתית שלהם on top of quack אז יש לנו בעצם שני סוגים של לקוחות מדאטה סיינס צוות דאטה סיינס שפשוט משתמש בפלטפורמה שלנו כדי לעשות את האפס לאחד נקרא לזה לבין צוותי אינג'ינירינג שבעצם עוברים מהפלטפורמה שהם בנו לקוואק. במטרה בעצם לקחת את זה כמה שלבים קדימה אז אנחנו איפשהו על, ה, על המנעד הזה. אז התחלתם לפני שנתיים בערך. נכון, קצת פחות. ספר לנו קצת איך הולך. נגיד מה שכל סטארט-אפ אומר הולך מצוין. אנחנו רוצים את האמת מאחורי כן אז האמת שבאמת הולך טוב גם בצורה מה שנקרא האובייקטיבית. את השנה הראשונה הקדשנו כמעט את, את כולה בעצם כדי לבנות את, ה, את הפלטפורמה זאת אומרת השנה הקלנדרית שעברה. 
השנה הזאת היא מאוד בפוקוס go to marketing ומן הסתם עדיין עדיין מאוד מאוד חזקה על מאוד משקיעים בעולם המוצר. עובדים אני חושב עם הלקוחות הכי מעניינים בארץ ובעולם מיוטפו וג'יילל ונטאפ ולייטריקס ואופן ווב. לקוחות באמת מדהימים שנורא נורא כיף. המוצר הוא כבר ברמת בשלות שהם יכולים לעבוד את השוטף או שזאת ברמת פיילוטים? אז, אז זהו, אז המוצר שלנו יש בו משהו, לא רואים שאני עושה מרכאות, אז במרכאות קצת אכזרי, כי זה מוצר פרודקשן, זאת אומרת אין לנו הזדמנויות כל כך לפיילוטים אמיתיים, okay. זאת אומרת אנחנו פרודקשן מ-day one, מי שמשתמש בנו אומר שאנחנו רוצים בפרודקשן שלו, אנחנו לא כלי ריסרצ'י או, או dev tool. אז כל כל הלקוחות שלנו 100% מהם רצים איתנו בפרודקשן בסקיילים מאוד משמעותיים בסקייל הפרודקשן שלהם זאת אומרת כל החברות שדיברת אתם יכולים לדמיין איך הפרודקשן שלהם נראה. אנחנו חלק ממנו וזה גאווה וכיף גדול. אז זה באמת גם המון המון אחריות על הכתפיים מ-day one כלומר אין פה בעצם את הימי חסד שיש לסטארטאפים הרבה פעמים בשלבים האלה. נכון אני חייב להגיד שזה בעיניי. זה אולי הפודקאסט הראשון שאנחנו יכולים להגיד את זה ויבינו אותנו זה מאוד מתחבר לממר"ם. הרי מה, מה קרה ליובל ו- ולי בממר"ם הגענו ל- לצוות שנינו מאוד צעירים יובל כמובן היה יותר זקן גם אז קטע כזה <laughs> זה עקבי אפילו <laughs> אז כן אבל באמת מאוד מאוד צעירים והיינו אחראים על, על פרודקשן. כאילו אפשר, אפשר להתווכח אם הוא הכי קריטי במדינת ישראל או מקום חמישי אבל הוא איפשהו שם באזורים האלה. מגיל מאוד צעיר אז, אז אנחנו די רגילים למה שנקרא אחריות פרודקשנית הזאת ולהבין שמה שאנחנו עושים באמת משפיע ומה המשמעות של דאון טיים אני חושב שאנחנו חווים המון מההבנה הזאת לממרם. כמה לקוחות היום מפעילים את, ה... את המערכת שלכם אצלם? עשרות. <coughs> זאת אומרת אנחנו בעשרות הנמוכות מה שנקרא. שזה מספר דמיוני בעיניי, זה טראקשן מדהים, זה פידבקים והרבה, זה מספר דמיוני ויותר מזה באמת זה כאילו אנחנו כמובן מכבדים כל לקוח בכל גודל אבל זה גם עשרות שרובם באמת לקוחות מה שנקרא שאנחנו looking up to וחברות שהיינו מאוד רוצים להיות כמוהם ביום מן הימים אז אז במובן הזה זה נורא כיף אני יכול להגיד ש. אנחנו לפעמים נזכרים בדברים שקרו לפני חודש או לפני חודשיים וזה נראה לנו קצת אתה יודע. ואיך זה קרה? איך זה קרה? איך זה איך זה איך האיש הזאת פרצה לסדק? אני חושב שיש יש מין מושג כזה בעולם הסטארטאפים שנקרא פרודקט מרקט פיט נכון כולם מדברים עליו מדברים על זה שזה הנאמבר וואן קילר של סטארטאפים וכו'. ואני עדיין לא שמעתי הגדרה טובה. מה זה אומר יש אין פרודקט מרקט פיט אבל אני אני חושב שבסוף וההגדרה הכי טובה ששמעתי זה כשיש לך פרודקט מרקט פיט אתה יודע. אז, אז אני חושב שזה מה שאנחנו מאוד מרגישים היום זאת אומרת אנחנו מאוד רואים שאנחנו באים לנקודת כאב אמיתית של ארגונים שהנקודה הזאת מאפשרת להם לבוא וגם לסמוך על סטארטאפ בסדר כי בסוף. לבוא ולשים את הפרודקשן טראפיק שלך אצל סטארט-אפ זה אומר שהם צריכים באמת להציע משהו שפותר לך בעיה אמיתית כואבת ושאתה מוכן לסמוך על אותו סטארט-אפ אז, אז אני חושב שבאמת זיהינו פה מקום שהוא באמת 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 כואב לחברות 
שבסוף הנקודת כאב בעיניי מאוד ברורה זאת אומרת יש צוות דאטה סייאנס הוא צוות סופר מוכשר כאילו באמת תחשבו על זה זה אנשים ברמה הכי גבוהה שיש מאוד 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 יקרים מאוד קשה להשיג אותם הvalue העסקי שלהם כבר ברור לכולם זאת אומרת אין, אין, אין שאלה כבר האם machine learning יהיה חלק מהכלכלה מהעולם זו שאלה שכבר אף אחד לא שואל שאלה רק באיזה גודל הוא יהיה. וקורה משהו מאוד מתסכל כאילו הם שמים שם המון המון כסף ובצד השני רואים יחסית מעט מאוד value שלוקח לו המון 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 זמן להגיע ופתאום אנחנו באים עם איזושהי הבטחה לפרדיים שיפט של עזבו שישה חודשים עזבו שנה. בואו בואו תראו איך, איך אנחנו עושים את זה כאילו שהמטרה שלנו אגב ואנחנו אומרים את זה מוצהר גם בפני הלקוחות שבסוף ה-POC יש להם מודל שלהם עובד בפרודקשן mm-hmm. זה, זה ה-POC של קואק כאילו זה mm-hmm. לא בוא תראה תרגיש תבין לא המטרה שלנו היא ממש בשבועיים כן בשבועיים להראות איך איך הvalue הזה נראה וכשרואים את זה עובד בדמו זאת אומרת שההבטחה בדמו מעניינת ואז רואים את זה עובד ב-POC אז. אז זה כדור שלהם מאוד חיובי. כן, אין להם ברירה, זה מאוד מפתה, ואתה יודע, גם לקוחות כבר נהיה כזה עניין כזה של... אבל זה גם הזמן שלוקח באמת לקלוט לקוח חדש, בערך שבועיים. אז כן, מהרגע שבעצם החלטנו POC עד הרגע שבו לקוחות אומרים לנו, סבבה, מה שהבטחתם באמת קורה, זה בעצם הזמן, שבועיים, שלושה שבועות, יש כמובן לפני זה כל מיני עד שקובעים את הדמו ועד שהם מתחילים את ה-POC ואחרי זה קצת כל מיני עניינים כיפים כאלה של legal וסקיוריטי. אתם יודעים התחביבים של כולנו אבל זה יותר פה לאוזן או יותר שיווק שלכם? אני חושב שהיום בארץ לגמרי פה לאוזן זה מה שאנחנו רואים כי באמת כבר אחד באמת ממרם ואנשים שאנחנו מכירים ולקוחות אחרים שממליצים. והיום אנחנו כבר רואים יותר פעילות שיווקית שלנו או, או אנחנו הולכים יותר לכנסים שמתחילים להיפתח לעולם ושם מתחילים לראות יותר אותנו אנחנו מתחילים לראות יותר לקוחות אז היום כבר זה מתחיל באיזשהו מקום להשתנות קצת. אוקיי okay, וכמה אנשים אתם היום? היום אנחנו כמעט 30 אנשים בחברה רובם עדיין צוות אינג'ינג ועכשיו בעצם. עולם הסלד ה-go to market כמו שאלון מקודם אמר זה מה שאנחנו משקיעים בו יותר ויותר מאמצים ו- ומגדילים אותו. כולם יושבים בארץ? לא רוב האינג'ינרים כולו יושב בארץ או האמת רובו יושב בארץ אבל go to market יש לנו גם בניו יורק משרד שבעצם אנחנו מגדילים שם סיילס בעיקר. מי מוביל את הסיילס? אז מי שמוביל את הסיילס שותף שלישי שלנו. ליאור פנסו שהוא co בחברה וגם כן co-founder בעצם עבד איתי ביחד ב-AWS והצטרף אלינו כבר בתחילת הדרך בהקמה של קוואק. אני סתם שאלתי את זה כי אני יודע. אבל לא גם להגיד להרים לפנסו שבזכותו יש שיתוף פעולה כזה הדוק בין העמותה לבין AWS בארץ הזה ככה ניצלתי את ההזדמנות. פנסו אנחנו אוהבים אותך. חוץ מזה שזה קול של ברווז גומי לא הסברתם למה קראתם לחברה ככה. האמת שלא נתתם לנו להסביר משהו עכשיו לא. יוסי לא נתן אני נכון אתה מאפשר הבנתי אז למה זה סיבה מאוד לא רומנטית האמת אבל די רצינו חיה בתוך הלוגו ובתוך השם כי זה זה עובד. אנחנו אנשים פרקטיים אנחנו אנשים פרקטיים ופרקטיקה זה לא רומנטי. למרות שהערב בסוזן דלל בצפירה זה רומנטי מאוד רומנטי נכון אז אנחנו כן רומנטיקה פרקטית אז אז רצינו חיה ובעצם התחלנו 
התחלנו לחשוב וכל דבר עם כלב די אה, אה, לא, לא, לא בר שימוש נקרא לזה והתחלנו לעבור בין החיות ואז הבנו שטוב כל החיות קצת, אה, קצת קשה וגם SCOית זה קצת קשה עם שמות של חיות. אה, ואז עלה השם קוואק ואמרנו טוב מגניב כאילו אפשר אה, אפשר להשתלט על, ה, על האירוע הזה אה, זה יכול להיות אחלה מרץ' אה, וגם יותר מזה זה. מה שלא ציפינו שיקרה וקרה וורבלייזד אז, אז זהו זה נהיה איזה אינספשן כזה yeah. שכל מי שרואה ברווז ומכיר אותנו בטוח שזה קמפיין שלנו. עכשיו אתה יודע אני מקבל תמונות של ברווזים ענקיים מכל העולם עכשיו עם כל הכבוד <laughs> באמת צמחנו וגדלנו מהר אבל עדיין לא מספיק בשביל לשתול ברווזים ביפן. ואנחנו אז, אז כן זה, זה כן. אז עושה את העבודה אפילו, ב, את העבודה. אפילו ברמה <coughs> של חברות אחרות שמביאות ללקוחות שלהם או בכנסים ברווזים עם השם של החברה. הם מתייגים אותנו בפוסטים בלינקדאין. עושים תודה על המרץ של קוואק. בדיוק. גדול. זה מעולה, כן. כן, זה לעשות העבודה. חיות זה עובד, זה המלצה. כל בסמך מכיר את זה. זה נכון. אוקיי, תגידו, מה בעצם האתגרים עכשיו, תקופה האחרונה, קצת תקופה מוזרה בהייטק הישראלי סלאש עולמי? איפה זה פוגש אתכם בסיפור הזה? א', כן, תקופה מוזרה. ב', איפשהו אני חושב שזה פוגש אותנו דווקא קצת טוב במובן של חברות היום מאוד מחפשות להביא ערך ומהר לשולחן וזה בדיוק מה שאנחנו יודעים לעשות וגם צוותים מחפשים להראות שהם יודעים להביא את אותו ערך אני, אני עדיין לא, לא חושב שאנחנו במצב של איזשהו פאניקה מוחלטת זאת אומרת אם, אם נזכר שנייה במה היה ב-2020 עם, עם הקורונה אז אני חושב שבחינת מה שעובדים ותקציבים הרגישו הייתה הרבה הרבה יותר פאניקה זאת אומרת mm-hmm. זה היה קצת כזה האם סוף העולם כן או לא עכשיו לכולם ברור שזה לא סוף העולם וברור שזה גם לא לא מאוד כיף אבל אבל די ברור שה, שמדובר באירוע והאירוע ייגמר. אבל כן במסגרת אותו אירוע אז, אז חברות מאוד רוצות לדלבר יותר צוותים רוצים לדלבר יותר. ביעילות גבוהה יותר זאת אומרת לבוא ולהציע היום לצוות משהו כמו בואו תעשו עם אותו צוות בדיוק 10x הרבה יותר מעניין את הלקוחות הפוטנציאליים שלנו מלפני עשרה חודשים אנחנו ממש רואים את זה. אתה יכול לעזור לנצח את המצב לצורך העניין. כן כן כן. ואתם פנימית כאילו מבחינת המיזם שלכם איך אתם נערכים לזה? אז אני חושב שבסוף. אנחנו באיזושהי מין סיטואציה נקרא לזה מלכודת חיובית כזאתי הולך לנו אובייקטיבית מאוד מאוד טוב ובסוף אנחנו לא רוצים לעצור זאת אומרת אנחנו מאוד מאוד מבינים שאנחנו עושים משהו שהוא כנראה נכון ומאוד מבינים שאנחנו צריכים לרוץ לרוץ מאוד מהר באזורים האלה. והמשקיעים שלנו הנוכחיים ומה שנקרא גם גם התעשייה מעבר. יש המון אמון במה שאנחנו עושים. אז, אז כמובן שאנחנו אחראים מצד אחד ולא עם עיניים עצומות אבל מצד שני אנחנו עדיין עדיין לוחצים על הגז עדיין רוצים לגדול עדיין רואים את הגדילה אז, אז לא, לא רוצים בטח לא לעצור עכשיו. זה לא, לא יש הרבה בתעשייה עכשיו נקרא לזה מניואלס כאלה קוקבוקס של מה צריך לעשות צריך לפטר 20% לקצץ את זה לצמצם משרדים. ובסופו של דבר הרבה פעמים אנשים קוראים לדברים אומרים טוב אני חייב ללכת לעשות את הקוקבוק הזה אבל the end of the day אני חושב שכל סטארטאפ הוא סיפור משלו וכל אחד צריך לעשות לעצמו את הבדיקה איפה הוא עומד מול, ה... מול מה שקורה בשוק ואיך הוא מגיב לזה בצורה 
בצורה חכמה. רגע, אבל זה, אבל זה בסדר, שמעתי כל מה שמעת, אבל מה זה אומר בפועל? אתם מגייסים עוד? אתם, אנחנו, אתם, אנחנו זה... מגייסים עוד. אני, אני אגיד שאנחנו באופן כללי, זאת אומרת, גם מה שנקרא ב, לפני עשרה חודשים, כל גיוס שקורה בחברה, אנחנו מסתכלים עליו ובוחנים אותו, זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד מפחדים ממקום של מה שנקרא התנפחות לא, לא יעילה של חברה. אגב, לא רק בהקשרי ספנדינג, גם בהקשרי תרבות של חברה. זאת אומרת, יש משהו מאוד לא בריא בתפיסתנו בלגייס יותר אנשים ממה שאתה צריך כדי להראות גדילה, בסדר? שזה היה ממש אובייקטיב שנה שעברה, mm-hmm. כאילו, לגייס אנשים okay. כדי להראות גדילה, שזה זה, זה בעיניי סימן, סימן קצת של בעיה. אז, אז עם הטרנד הזה, מה שנקרא, לא נמשכנו אליו אז, ואנחנו גם... לא מאוד uh, נמשכים לטרנד של קוקבוק לאיך לפעול בתור סטארט-אפ. Um, אני, אני מסכים, אגב, שמי שבמצבים יותר מאתגרים משלנו, זאת אומרת, גייס uh, מזמן כסף, ולא במטריקות של לעבור לשלב הבא של הגיוס, כן, צריך לבוא ולהבין מה עושים ואיך נכון. מושכים, uh, איך, איך, איך דוחים את, ה, את, את מה שנקרא, את, ה, את ה-end of cash. אני, אני מסכים עם זה, אני לא חושב שאנחנו במצב הזה, אגב, המון בזכות זה שהתנהלנו באחריות כשהסביבה הייתה קצת יותר פרועה, ולכן אני אגיד שזה קצת פחות משפיע עלינו במובן הזה, אנחנו כן מגייסים, מגייסים אנשי סלס גם בארץ, גם בארצות הברית, הרחבנו עכשיו מאוד את ה-R&D ופרודקטים שלנו, ובכלל אנחנו עובדים בבאצ'ים כאלה, זאת אומרת, מגדילים R&D, מכירות. ואז מאוד במין מדרגות כאלה. אני חושב שחברות שמגיעות באופן יציב, נגיד, לסערה הזאת, דווקא היא מייצרת הזדמנויות לא מעטות. זו תקופה שיש בה הזדמנויות, שוב, דיברנו על זה שאנחנו עושים אופטימיזציה בחברות. חלק מזה כמובן להגיע לסערה הזאת בזמן טוב זה מזל, בסדר? אנחנו גייסנו יחסית קרוב לתחילת הסערה, אז באמת אנחנו לא עכשיו צריכים לגייס, ואם זה היה מצב אחר, חברות אחרות, כמובן שזה אתגר אחר לגמרי ולמזלנו באמת אנחנו לא שם ואנחנו רואים מראים מטריקות ומראים שאנחנו מצליחים באמת לעזור ללקוחות חדשים וזה מה שעוזר לנו בתקופה הזאת. מה היה הסיבוב האחרון שלכם? הסיבוב האחרון שלנו היה עשרה וחצי מיליון דולר, סיבוב A, שמונה חודשים אחרי הסיד, תשעה חודשים משהו כזה, על ידי קרן בשם לידרס, קרן מקנדה, קרן מצוינת. ובהשתתפות כמובן סטייג' 1 ועמיתי שהובילו את ה... סטייג' 1 הובילו את הסיבוב הסיד שלנו ועמיתי גם השתתפו גם בסיבוב הזה. וכמה גייסתם סך הכל? 15. אוקיי, אז איפה אתם בעוד שנה, שנתיים מהיום? מבחינת הביזנס? שאלה מצוינת. תשמע, יוסי ליהק אותי לשאלות האלה. אז אני... אה, יוסי נחמד. חוץ מזה אין ערך הבנתי, הבנתי. אתה יכול להחליף אותו בהקלטה, אתה יודע. AI. אז איפה אנחנו עוד שנה, שנתיים? א', אני חושב ש... אני מאוד מקווה שנהיה במקום מאוד מאוד שונה בעוד שנתיים מאשר בעוד שנה. זה קודם כל, זאת אומרת, אנחנו כן מדברים על מאות אחוזים של צמיחה פר שנה, אז לכן זה בהכרח יהיה מאוד שונה. אני מאמין שעוד שנתיים מן הסתם נהיה כבר אחרי עוד סיבוב משמעותי, בתקווה עם כפול 3, 4, 5 לקוחות. רבניו זה משהו שמסתכלים עליו בכלל או שהדיון לא קם? 
לא מתקיים כרגע. אז אני אגיד ככה, א' כן, מסתכלים עליו, אני חושב שבהתאם לגיל ומצב החברה מסתכלים עליו אחרת, בטח עכשיו, זאת אומרת אם אנחנו רוצים לדבר על משהו שהשתנה בשוק, אגב לא בתפיסה שלנו, זאת אומרת אנחנו מאוד מאמינים ברבניו מ-day אני בא מעולמות הפינטק אז אני מאוד מאמין בלהראות בסוף איזושהי היתכנות עסקית לביזנס. אז מתעסקים ב-revenue ואנחנו מתעסקים בו מ-day one וגם המודל שלנו כזה שהוא מאוד, מאוד נוח ללקוחות שלנו ולנו לעבוד איתו, מודל usage, זאת אומרת כאילו תשלם ככל שתצליח מה שנקרא ו- וככל שאתה משתמש. אנחנו לא מחפשים להיות רווחיים עוד שנה, זה ברור, mm-hmm. ואנחנו כן מחפשים כבר היום להראות איך עוד חמש שנים אנחנו מאוד רווחיים. אם אנחנו רוצים, בסדר, יכול להיות שנמשיך להיות בגרוס סטייג' אבל להראות איך בסוף כל דולר שאנחנו מכניסים עוד חמש שנים או אפילו עוד שלוש שנים שווה מהצד השני ארבעה חמישה דולר. זה בסוף המטרה. יש אנחנו מתקרבים לסיום אתה צריך לשקול את השאלה האחרונה שלך. אז יש לי שאלה אני יכול? ודאי. תודה. באמת. אתם שניכם יושבים פה ושניכם נטמנקים אמרמנקים. איך זה משפיע על העבודה שלכם או איך אתם מה לקחתם מתוך השירות ומהדנ"א שלנו בנקרא לזה בקמפוס של ממרם למציאות היומיומית שלכם. לא נגע מקודם בסוגיית הפרודקשן שמן הסתם זה קור ביזנס בממרם אבל חוץ מזה בהקמת חברה קלצ'ר או לא יודע דברים כאלה. דבר ראשון אני חושב שאלון אמר חלק משמעותי שאפשר להגיד עליו עוד מילה וזה. בסופו של דבר אנחנו היינו אחראים על פרודקשן בגיל מאוד מאוד צעיר היינו אחראים על זה שמערכות מבצעיות יהיו זמינות וידעו לתת את השימוש להם ובגלל זה גם לא פחדנו מהיום הראשון שלנו בחברה להיות אחראים על פרודקשן של לקוחות לתת על זה SLA מלא ו- ואני חושב שזה משהו שלגמרי לקחנו והרבה מאוד חברות מפחדות להיכנס לעולמות האלה. מעבר לזה אני יכול להגיד שבתחילת דרכנו לא יודע, אנחנו עדיין בהתחלה אבל קיבלנו הרבה מאוד עזרה. מאנשים בוגרים ממש זאת אומרת זה לא לאו דווקא כמשהו מתוכנן אבל בסופו של דבר אתה פונה להרבה מאוד חברות בהתחלה הרבה מאוד חברות ישראליות. רצינו לשמוע באמת אם הבעיה שאנחנו מדברים עליה זה בעיה אמיתית עשינו מאות רעיונות כאלה בהתחלה ואנשים ישר משתפים זה שהם היו בעמרם ואיפה היית ומדברים על זה וזה משהו שמאוד מאוד מקל ואפשר לנו בהתחלה מאוד בקלות לדבר עם הרבה מאוד אנשים לשמוע הרבה מאוד פידבקים וגם. אני חלק מהלקוחות שהתחלנו איתם זה כאלה שהם בוגרי ממרם ובאמת זה היה חיבור מאוד ראשוני ו- וחזק. אז זה עוד דבר שאני חושב שהוא מאוד משמעותי. אני חושב שדבר שלישי פה זה שבהקשר באמת קלצ'ר, בסופו של דבר ראינו איך נראה תרבות של, של ארגון שמצד אחד חווה פרודקשן מצד שני רוצה להיות באמת חדשני וכל הזמן ליזום דברים חדשים וזה משהו שגם על עצמנו אנחנו מאוד לוקחים זאת אומרת מצד אחד. יש פרודקשן וצריך להיזהר שעושים כן. דברים וצריך ו- ו- רצינות מקסימלית, צריך רצינות מקסימלית <coughs> ואי אפשר עכשיו לגעת בדברים בזמן שהם רצים ו- ולשבור אותם. מצד שני אנחנו בסוף סטארט-אפ אנחנו חייבים להיות חדשניים מאוד זה הדרך שלנו בסופו של דבר לתת value ללקוחות שלנו והשילוב הזה כל הזמן בין שתי הרגליים האלה זה משהו שמאוד מאפיין את ממרם ומאוד מאפיין את העיסוק הזה במשהו שהוא מצד אחד פרודקשן מצד שני. חצית הטכנולוגיה או איזה שהוא מושג כזה של זה ממש ממרמניקי הייתי בבסמך זה זה תמוה אז אני חושב שמה שמאוד עוזר לנו זה שגם בערך חצי מהצוות הוא ממרמניק 
בטעות דרך אגב לא זה הזדמנות להרים להם ממש בטעות מי הם וואו אז דבר ראשון מישהו אל תלך על שמות אני לא הולך על שמות. אני שומר על שמות אבל בעצם יש לנו גם 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 כאלה שהיו בעצם חיילים בעבר למשל שלי שהצטרפו וגם שהיו איתנו ביחד בצוות במרכז המחשבים ובנוסף לזה פשוט בצורה. בטעות אני לא יודע להגיד זה אבל אנשים ששירתו כמפתחים במצפן ומשם הצטרפו אלינו אני חייב להגיד שבאמת לא בצורה מכוונת אבל הרבה מהאנשים שראיינו בסופו של דבר ראינו שמבחינת הקלצ'ר מבחינת התרבות. אנשים שהיו ביחידות אמרה מצפן מאוד התאימו לתרבות שאנחנו מחפשים ובצורה מאוד טבעית שגייסנו זה הרבה פעמים אנשים שהצטרפו אלינו וראינו שמבינים את אותו משקל של פרודקשן ומצד שני פיתוח ויזמות מה שקרה בצורה מאוד טבעית. אני חושב שזה אנשים שגם מאוד אוהבים את הריגוש הזה בסדר כאילו בסוף זה המון אחריות וזה אומר שהטלפון שלך תמיד זמין אין סיכוי שלא. וה-SLA שלנו הוא באמת ברמות הכי גבוהות שיש אבל זה המחיר ומצד שני יש איזה שהוא ריגוש פרודקשני כזה שאני חושב שמי שהיה בממרם מצליח להבין אותו ולא להבין רק את הרגע אז מה זה אומר שאנחנו חיים על פרודקשן של מישהו אחר ולא רק על שלנו כן זה אומר את זה אבל זה גם נורא נורא כיף זאת אומרת אתה בקור של העשייה של הלקוחות שלך. אתה באמת מזיז את המחט כי בסוף אין מה לעשות כאילו ביזנס נראה לי שזה מה שבעיקר מרגש אגב זה שאתה מרגיש שאתה מזיז את המחט שאתה באמת לוקח ארגון אתה מעביר אותו מנקודה א' לנקודה ב' ואתה יודע שעשית משהו טוב זה לא סתם על הדרך. זה הרגשה באמת יכול להגיד שחלק מהלקוחות שלנו שמדברים איתנו זה הרגשה מצמררת כמה שזה מוזר להגיד את זה. שפתאום לקוח שלך אומר משהו כמו כן תכננו להיות עם רבע מזה בסוף השנה ואנחנו כבר היום פה עם, עם חמישה שישה שבעה מודלים בפרודקשן הביזנס שלנו רואה מזה רבניו מטורף אנחנו עוקפים את המתחרים ואתה אומר זה לא בזכותי זה בזכותם זה בטוח אבל להיות אנאבלר אתה מאפשר להם לעשות את זה זה מדהים. יש לי עוד שאלה רועי. באמת? כן. אחרונה. יובל קודם כל תפקיד ה-CTO הוא תפקיד מורכב אני מניח שזה לפעמים מקל ולפעמים עושה כאב ראש שגם המנכ״ל הוא טכנולוג וגם ה-CEO שלכם מבין בטכנולוגיה לא מעט. לקחת חלק בממרם for founders בתוכנית שלנו ל-CTO אז הייתי רוצה שאולי 2 cents על איך היה לקחת חלק בתוכנית הזו. סיכום שלך. אז, אז באמת אחד מהדברים שבתוכנית גם מהרגע הראשון מדברים עליו זה שזה תוכנית שבפוקוס על תפקיד ה-CTO ואיך עושים אותו. אני כן חשוב להגיד שכל חברה באתגרים אחרים אצלנו למשל שותף הרביעי שלנו שלא דיברנו עליו רן רומנו הוא VP engineering זאת אומרת בתוך השותפים יש גם עוד שותף טכנולוגי ומדי 1 יש VP engineering בחברה וזה כבר אומר תפקיד מאוד מאוד שונה של CTO, CTO. בתחילת חברה בתחילת דרכה. אבל בסופו של דבר אני חושב שאחד מהדברים החזקים בתוכנית של אמרם פור פאונדר זה לשמוע מהרבה מאוד CTOים שונים גם בתוך התוכנית וגם חברות אחרות בארץ בעיקר בארץ את האתגרים שהיו ל-CTO בתחילת דרכם וכל חברה היא שונה אבל הרבה מאוד פעמים אתה שומע דברים קרובים אתה מייצר עוד קשר הרבה יותר רחב עם אנשים ומתייעץ איתם לאורך הזמן וזה מה שאני יכול להגיד שכבר יצא לי לעשות להתייעץ עם CTOים אחרים על איך. 
לשים פוקוס במקומות שוים איך לבנות ארגון ספורט למשל נכון ועוד אתגרים אחרים וזה לגמרי משהו שאני יכול להגיד שמהתוכנית ומהקשר עם סיטיואים אחרים אני לפחות הרווחתי והחברה הרוויחה בזכות אותו קשר ובזכות התוכנית הזאת. אני כתבתי לו את הקטע הזה. חברים, תם זמננו. תם זמננו. תודה רבה שבאתם, בהצלחה. תודה רבה. וקוואק וקוואק לכולם. תודה רבה. 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 תוד